0: Bonjour Marc. Bonjour Thomas. Merci euh, d'avoir pris du temps pour euh, parler dans le podcast aujourd'hui. Si je voulais euh, discuter avec toi, c'était en tant que président de l'association Huntington France. Je voulais que tu nous fasses un point un peu sur l'association et sur ce qui s'était passé en 2020 et ce qui va se passer en 2021. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que déjà tu peux un peu expliquer aux personnes qui ne connaîtraient pas l'association Huntington France, qu'est-ce que
1: c'est Alors l'association Huntington France, c'est la première association créée en 1978 euh, au, par rapport à la maladie de Huntington. C'est une association qui couvre tout le territoire national avec des représentants dans tous les départements, toutes les régions, et qui a deux missions importantes. Une première mission qui est d'accompagner les familles, les malades, les aidants, euh, les écouter, leur apporter de l'information, apporter aussi de l'information à tout l'environnement le, médico-social qui peut accompagner ces malades. Et la particularité de la l'AHF, c'est aussi que notre deuxième mission, c'est de soutenir la recherche sur la maladie de Huntington en France. Pour être un peu plus pratique,
0: en tant qu'aidant ou malade, qu'est-ce que je dois attendre de l'association
1: Déjà une, une écoute, une, je pense que le, le, ce qui caractérise toute famille dans laquelle il y a une personne soit avec la maladie déclarée ou lorsque on reçoit les résultats d'un test génétique ou quand on est aidant familial, peu importe, c'est un tel choc que l'on se pose beaucoup de questions et la première des missions de l'AHF c'est d'être à l'écoute de ces personnes pour répondre à leurs questions quand on peut leur répondre, répondre à leurs questions, les orienter éventuellement vers une prise en charge médicale ou médico-sociale quand il y a un besoin ou venir aider aussi les familles par rapport à des questions du quotidien ou une prise en charge dans des établissements. Enfin, C'est d'être à l'écoute et, si possible, apporter des réponses aux questions que se posent toutes, toutes ces familles.
0: Mmh. Il, y a, il y a quelque chose qui est assez basique, c'est l'écoute. Mais finalement, moi, j'aurais voulu connaître l'association un peu plus tôt pour justement avoir cette écoute. Je sais ce que j'y participe, mais le lundi soir, tous les premiers lundis ouais. de
1: chaque mois euh, à l'association, on peut venir discuter. Exactement. Alors, on a différents euh, moyens par rapport à cette écoute. Il y a maintenant, euh, on a une personne, donc une personne d'Hélène, qui est responsable de, de la communication et de l'animation au sein de l'association, qui est en permanence euh, au siège de l'association et qui donc peut répondre au téléphone à toutes les sollicitations, donc 5 jours sur 5. On a également maintenant mis en place une écoute plus psychologique euh, par l'intermédiaire d'une psychologue euh, clinicienne qui s'appelle Emmanuel Bush qui, euh, sur rendez-vous le mercredi, et c'est gratuit, peut euh, discuter avec n'importe qui, euh, pas forcément des adhérents de l'association, mais toute personne qui a besoin de parler. Et, Et on par, a, par téléphone. Emmanuel. Par téléphone. Voilà, donc ça peut être fait depuis toute la France. De toute la France. On a toutes les coordonnées sont sont sur le site internet de l'association pour la, pour contacter Emmanuel. Et depuis deux ans, on a mis en place ce qu'on appelle les rencontres de la qui se déroulent en général le premier lundi de chaque mois au siège de l'association à partir globalement de 18h à 20h, suivant ou pas le découvre-feu. Et là, n'importe qui peut venir, malade, aidant, personne qui, veut, qui a des questions sur le, la maladie. C'est une sorte de, de, de porte ouverte mmh. à tout le monde. Vous avez la garantie d'avoir plusieurs personnes du conseil d'administration ou des gens qui connaissent assez bien la maladie et tout l'environnement autour de la maladie, et on est là pour euh, écouter les gens, on est là pour leur apporter de, du réconfort, de leur apporter de l'information. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Donc c'est une sorte de premier contact avec, euh, avec l'association, avec la maladie. Euh, c'est ce qu'on appelle les rencontres de, de l'AHF le premier lundi de chaque mois. Mmh. Donc ça, ça se trouve au siège à Paris dans le 13e arrondissement. Voilà, rue du Château des Rentiers dans le 13e arrondissement. Pareil, vous avez toutes les informations à savoir si euh, le premier lundi les rencontres ont lieu ou pas, parce qu'il peut y avoir des annulations, euh, toujours pareil, dues à l'environnement. Donc sur le site internet de l'association. Et si on est en région et qu'on souhaite rencontrer quelqu'un, comment Alors, on fait On est présent sur toute la France. On a trois régions sur lesquelles l'association s'est particulièrement implantée avec la création de ce qu'on appelle une délégation. Donc il y a une délégation Loire-Bretagne, il y a une délégation Auvergne-Rhône-Alpes et une délégation Occitanie avec une responsable de délégation donc que l'on peut, peut joindre. Vous avez pareil toutes les coordonnées disponibles de ces trois personnes. Mais également, à l'échelle du département, on a ce qu'on appelle des antennes locales et on a quasiment une antenne par département et donc avec les coordonnées téléphoniques ou de courrier électronique de ces antennes et qui sont disponibles pour être sollicités par téléphone ou par email et pouvoir répondre à toutes les questions ou apporter des informations aux gens qui sont donc plus loin d'une grande ville, loin d'un centre de référence ou d'un centre de compétences
0: là il faut, il faut un peu les solliciter c'est pas pour l'instant quelque chose d'organisé il faut plus aller vers la, la personne qui est le plus proche de chez nous en fait. voilà
1: donc il faut regarder la carte des ouais. antennes qui est présente sur le site et trouver la personne la plus proche Pareil, il y a des groupes de parole qui existent et qui sont organisés par certaines régions, par les délégations, donc essentiellement Toulouse, Angers, bien sûr Paris, voire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais sinon, il ne faut pas hésiter à solliciter une antenne locale pour, pour avoir des informations ou pour discuter avec le représentant de l'association. concernant euh, ce qu'on peut apporter aux aidants et aux malades Je pense que le plus important, c'est d'abord de les écouter parce que l'expérience nous montre que il euh, n'y a pas les mêmes questions euh, dans, dans chaque famille. Hein. Parfois, parfois, on peut avoir des questions sur une prise en charge, on peut avoir des questions sur le test génétique, on peut avoir des questions sur la personne malade et euh, la relation au travail. Après, ça peut être des questions beaucoup plus... Euh, beaucoup plus spécifique par rapport à des événements du quotidien qui, à un certain moment, peuvent présenter des problèmes. La conduite automobile, le repas, les fausses routes, l'achat de matériel. Donc c'est très, très large, c'est très varié. Et donc on essaie d'avoir de, des réponses. En tout cas, on, essaie de, on est surtout là d'abord pour écouter et, et essayer d'apporter des réponses.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que dans la majorité des situations, même les plus extrêmes, bien souvent, il y a quelqu'un d'autre qui est déjà passé par là et auquel on peut au moins apporter une réponse ou euh, donner son avis. Quoi.
1: Oui, voilà, il faut, faut savoir qu'au euh, niveau de l'association, euh, tout le monde est bénévole et tout le monde a une euh, certaine expérience plus ou moins grande. Souvent, c'est une grande expérience au contact de la maladie. Et donc on peut apporter son expérience à travers le vécu de chacun ou plus après plus de manière plus institutionnelle quand il s'agit d'une prise en charge médicale ou, ou médico-sociale. Notre deuxième mission qui est très importante, c'est de soutenir la recherche. Sur la maladie de Huntington, puisque pour le moment, de... c'est une maladie incurable, mais on a bon espoir euh, un jour d'avoir euh, un ou plusieurs traitements qui ou euh, permettront d'éradiquer la maladie ou à défaut au moins de ralentir la progression de la maladie. Donc il y a une recherche à la fois fondamentale et clinique qui est très importante. On soutient la recherche essentiellement au niveau de laboratoires de recherche qui sont situés partout en France. Et l'association prend en charge le salaire d'un étudiant qui va faire une bourse doctorale, donc de trois ans. Pour savoir que ça représente un budget important, puisque ça représente une thèse, un soutien financier pour une thèse, c'est près de 90 000 euros. Et donc euh, là, actuellement, on a euh, trois étudiants en thèse qui sont euh, financés par l'association. Donc ça représente un investissement financier qui est euh, très conséquent. Et il y aura une communication, je suppose, lors du prochaine euh, Assemblée Générale Alors on communique à la fois sur la recherche qui est soutenue par la HF. Et puis, on a aussi des outils de communication à travers d'un bulletin que l'on édite deux fois par an ou maintenant aussi au niveau du site Internet ou par des newsletters ou, ou par des moyens de communication plus récents tels que Facebook. On communique aussi sur la recherche qui progresse et notamment la recherche clinique, puisque je pense que toute la communauté Huntington sait maintenant qu'il y a un essai clinique très prometteur qui est réalisé par le laboratoire Roche, auquel participe la France et dans lequel sont certainement impliquées de plusieurs personnes adhérentes à l'association. Et donc là, on fait des communications sur cette recherche clinique, essentiellement au moment des assemblées générales ou sur, sur le bulletin. Et donc, par exemple, j'invite tout le monde à à être présent d'une manière ou d'une autre, que ça sera certainement en distanciel ou en présentiel, le samedi 10 avril, dans l'après-midi, puisqu'on fera une journée d'information et on aura le, le plaisir de recevoir le professeur Bachou-Lévy qui pourra répondre à toutes les questions sur cet essai clinique et sur d'autres points qui concernent mmh. la recherche, les malades ou la prise en charge des malades.
0: OK. Bon, c'est génial. On peut parler déjà de
1: ce qui s'est passé en 2020 à l'association Alors 2020, comme toute association, est une année un petit peu particulière puisque nous avons, de par notre maillage, je dirais, sur tout le territoire, on a des manifestations qui, qui sont organisées de, tout, tout au long de l'année qui ont pour but d'apporter de l'information faire connaître la maladie et récolter des dons, puisque l'association n'est financée que par des adhésions et des dons. Et là, malheureusement, en 2020, la plupart des manifestations ont été annulées. De ce point de vue-là, effectivement, c'est une année assez particulière, mais pour autant, on a quand même, l'association a continué de fonctionner. On a collaboré sur un certain nombre de projets. On a des projets de soutien aux familles. Par exemple, il y a dans la région Auvergne-Rhône-Alpes un projet qui s'appelle Biapi qui a été euh, mis en place. Il y a un projet aussi dans la région Loire-Bretagne associé avec euh, la mise en place d'une tablette qui pourrait aider les malades d'Huntington à communiquer. On a aussi des manifestations euh, qui ont eu lieu. On a depuis, euh, depuis quelques années euh, des jeunes qui se mobilisent autour de la maladie et qui euh, sont très actifs pour euh, proposer des, des manifestations. Donc je pense à, donc à Thomas par rapport à son podcast. Je pense à Dimitri euh, qui a un projet de, de traverser euh, tout le continent américain en vélo pour faire parler de la maladie. Je pense à Charline qui... Euh, qui chaque année euh, fait une initiative, euh, que ce soit à vélo, à pied ou, euh, ou à grimpant des sommets, pour faire parler de la maladie. Donc ces manifestations là, elles sont toujours présentes et euh, elles permettent de, de, de faire connaître la maladie. On a également, en 2020, on a sorti un livre donc, en collaboration avec euh, les autres associations et surtout le Centre de, de, de compétences Henri-Mondor, qui est dirigé par le professeur Bachou-Lévy. On a sorti un livre qui s'appelle « Huntington et alors », qui est destiné à tout le monde, euh, au grand public, qui permet d'apporter de, des, des réponses à toutes les questions que l'on peut se poser au mmh. quotidien. Et on a eu le plaisir d'être récompensé avec ce livre puisqu'on a eu euh, le prix Andy Livre qui nous a été décerné à la fin de l'année. Qui récompense tout le travail euh, et qui montre mm -hmm. l'intérêt de, de ce livre. Et ce livre est gratuit et euh, il suffit de le demander à l'association et on l'envoie à, à toute personne qui souhaite euh, le recevoir. Ah, super. Après, on a toujours donc, on a maintenu... Euh, donc malgré l'environnement le, le, un peu compliqué, on a maintenu les rencontres du lundi, on a l'écoute psychologique mmh. faite par Emmanuel les mercredis, la présence d'Hélène euh, tous les jours. Donc on est quand même présent pour euh, répondre aux questions et, aux, et être à l'écoute. Et dans les régions et dans les départements, les antennes et les responsables de délégation mmh. on sont, on toujours, sont toujours présents et sont toujours là pour euh, apporter toute l'information. Oui, l'association continue de tourner,
0: même si pour beaucoup de malades et d'aidants, il y a eu plein de rendez-vous voilà. médicaux avec un psychologue, avec un docteur qui a été repoussé. Et on a essayé quand même à l'association de garder tout ouvert et d'essayer de maintenir un peu ce qu'on fait toute l'année
1: tout pour fait. aider tout le monde. On a toujours été présents et on est toujours présents, confinement ou pas. Et on essaye d'apporter toute cette information qui est indispensable aux familles par rapport à toutes les questions qu'une famille peut se poser avec cette maladie. Maintenant, on a, depuis ces dernières années, on a une visibilité en tant qu'association qui s'est accrue. Et on est impliqué dans de nombreux comités de décision. On fait partie de plusieurs euh, comités, que ce soit le comité interassociatif euh, qui regroupe toutes les associations euh, œuvrant autour de la maladie de Huntington, la filière Brain Team, euh, l'Alliance Maladies Rares, euh, maintenant la plateforme Maladies Rares qui est euh, mise en place à, à l'hôpital Henri Mondor. On est impliqué avec, dans un comité de suivi avec le laboratoire Roche sur euh, la possible euh, mise en place d'un futur traitement donc on est de plus en plus sollicité et on répond toujours présent pour être pour faire partie de ces de ces comités donc on est on est devenu un acteur important dans la, dans la communauté Huntington et donc on reçoit beaucoup d'informations et ça nous permet de de répercuter toutes ces informations auprès des adhérents <musique> Et après cette année
0: 2020 qui était bizarre, pas facile, qu'est-ce qu'il y a de prévu
1: pour 2021 alors, malheureusement, par rapport à tout ce qui peut être manifestation, il y a encore, effectivement, pas mal de, de points d'interrogation. Et euh, on a comme objectif, en 2021, de pouvoir se retrouver et se réunir ensemble et, euh, et partager un petit peu de l'information. Mais rien ne dit que ça sera possible en présentiel en 2021. Mais néanmoins, on a quand même toujours... Donc, nos objectifs d'être très à la pointe en termes de, de communication, on a une refonte complète de notre site internet qui est en cours de réalisation afin d'avoir un site qui répond aux attentes des, des usagers. Donc ça, c'est un des objectifs de 2021. Mmh. On est aussi présent pour soutenir toutes les initiatives dont je parlais tout à l'heure. Tous ces jeunes qui ont plein d'idées, plein de dynamisme pour, pour faire parler de la maladie. Donc on répond, on répond toujours présent. On a également besoin de, toujours de bénévoles. Hein. On veut être présent le plus possible, sur le terrain, donc il y a peut-être encore quelques petites euh, zones où on est en recherche des, euh, des bénévoles pour être soit antenne locale, soit être euh, éventuellement euh, présent pour euh, organiser euh, une manifestation euh, dans n'importe quelle région de, de France.
0: Et ce qu'il faut dire, Marc, c'est qu'être bénévole, ça ne veut pas dire prendre beaucoup de temps. Non. Parce que bien souvent, les personnes qui sont bénévoles, c'est des personnes qu'on est tous... Tout le monde est atteint de près ou de loin par la maladie Huntington. Et donc on pourrait se dire, ah mais moi je n'ai pas le temps d'être bénévole, euh, j'ai, je sais pas, mon père, ma mère à m'occuper, ou euh, moi je dois
1: déjà m'occuper de moi avant de, de faire autre chose. Bien sûr, non, non, béné être bénévole, ça peut être très, de manière très ponctuelle en acceptant par exemple de participer à l'organisation d'une manifestation qui va avoir lieu, ou euh, c'est éventuellement de pouvoir... Euh, répondre à, au téléphone par rapport à une famille qui se pose des, des questions et qui a besoin de renseignements. Je, 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 par exemple, vous, avez, vous cherchez un, un kinésithérapeute qui connaisse la maladie de Huntington pour votre conjoint dans la ville X. Bon, mais si vous pouvez vous adresser à, à une personne qui est dans la même ville et qui a déjà connu ce problème et qui peut vous donner des renseignements et vous dire ah mais moi j'ai déjà travaillé avec tel kiné, tel ostéopathe ou voilà, ça, ça, ça c'est rien que ça, ça améliore grandement le, le quotidien et donc euh, être bénévole, ça peut être passer beaucoup de temps ou euh, de manière très ponctuelle, mais c'est faire vivre l'association parce que l'association ne peut fonctionner que grâce au bénévolat et grâce à la générosité des, euh, des adhérents, des donateurs. Mmh. Ouais, euh, c'est très important de, de le dire. Donc euh, mon souhait le plus grand pour 2021, comme je l'ai dit, ça serait de pouvoir euh, tous se retrouver euh, de manière en présentiel. Euh, il a été de règle au niveau de la communauté Huntington d'avoir tous les deux ans une grande réunion euh, qui a à Paris en présence de, de tout le corps médical, médico-social, adhérents, etc. Donc ça fait malheureusement deux ans que cette réunion est annulée du fait d'événements de, de, extérieurs. Donc j'espère qu'en 2021, en général on fait ça au mois de décembre, j'espère qu'en 2021 on pourra, on pourra le faire, on pourra mm -hmm. se retrouver, on pourra partager... Sinon, j'invite vraiment euh, tous les gens, euh, même si vous n'adhérez pas à l'association, mais euh, consultez le site internet de l'association pour savoir ce qui se passe et quelles sont les nouveautés. On peut s'abonner. Euh, on peut s'abonner. On diffusera une information sur euh, la journée du, du 10 avril où euh, on pour, vous pourrez poser euh, toutes vos questions aux, aux personnes qui seront présentes. Si j'avais qu'un seul message à, à dire à, à toute personne euh, qui vient viennent d'apprendre euh, par rapport à la maladie de Huntington ou qui se posent des questions euh, ou qui n'osent pas, c'est euh, de ne pas rester seul avec cette information-là, c'est de s'ouvrir sur euh, sur la communauté associative, sur euh, toute information. Il ne faut pas rester seul. Euh, il faut, il y a d'autres personnes qui ont connu les mêmes problèmes et donc euh, il est, je pense, très important de partager et de ne pas être dans le déni de faire attention aux réseaux sociaux par rapport à des informations que l'on peut trouver. Il faut faire très attention aux réseaux sociaux. Et donc, je pense que les associations, pas uniquement l'association Huntington France, mais toutes les associations, il y en a sept ou huit qui œuvrent autour de la maladie de Huntington, sont là pour, pour écouter et apporter une information fiable par rapport à toutes les questions que peut se poser une personne qui vient d'apprendre la maladie ou un, un aidant familial qui se pose des questions par rapport à la progression de la maladie ou, ou toute autre question. Donc ne restez, pas, ne restez pas isolés, ne restez pas dans le déni, ouvrez-vous et, et si possible faites-le auprès des, des associations. Je pense que ça c'est mon message pour 2021. <rire> Et donc tous
0: les, tous les numéros de téléphone et les contacts de l'association, vous pouvez les retrouver sur le site Internet
1: Sur le site Internet, sur notre page Facebook. Euh, et également à la fin euh, de chaque newsletter qu'on envoie sur, par la poste Voilà, on, 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 les, news, les bulletins que l'on envoie par courrier, les newsletters, si vous voulez recevoir une newsletter par, par courrier électronique, euh, voilà, vous avez euh, le numéro fixe de l'association et vous, vous appelez quand vous voulez 5 jours sur 5 et vous avez automatiquement une personne qui est à votre écoute
0: Ok, bon, super, merci Marc je pense que c'était important de, de
1: faire le point euh, en commençant cette année. Mais merci Thomas et encore bravo pour cette initiative de podcast. C'est gentil merci, à bientôt Marc